0: Olímpica Especial Tóquio 2020, o melhor dos jogos na terra do sol nascente.
1: Para o segundo episódio do especial Memória Olímpica Tóquio 2020, o melhor dos jogos na Terra do Sol nascente. Nós chegamos, como prometemos para vocês, com um episódio a cada três dias. Dessa vez, enchemos um pouquinho ali por conta da apertura, que não teve muita competição no dia, né? Algumas pequenas coisas antes, um episódio, no caso, depois de quatro dias. Lá no começo, fizemos uma prévia do Brasil nos Jogos de Tóquio. Inclusive, fica muito obrigado a todos vocês que ouvir o episódio, a gente teve uma audiência bem, bem legal, números bem bacanas para esse primeiro episódio e estamos de volta para a primeira leva aí de resultados, um resumo aí do Brasil e de destaques internacionais do que aconteceu nesses primeiros dias de Olimpíada, estamos gravando no começo da tarde dessa segunda-feira, dia 26 de julho, eu, Eduardo Costa e ela, como sempre, Roberta Souza. Roberta, a gravação atrasou um pouquinho porque o vôlei testou nosso coração, viu?
0: Rapaz... Primeiramente, olá pessoal, olá ouvintes, é, fiquei sabendo que a divulgação desse primeiro episódio de Toque foi muito boa, então agradecida a todos os amigos que compartilharam e que fez o episódio chegar em mais pessoas. E esse vôlei, rapaz, é bom demais quando a gente vê um argentino criar expectativa <risos> e a gente quebra as pernas deles, né, velho? Impressionante, agora realmente o vôlei masculino tem uma sequência aí de jogos bem difíceis e se jogar do jeito que jogou nos primeiros sets hoje, não vai ter como virar 3x2, vai acabar perdendo, então é bom a gente abrir os olhos, né? Mas por enquanto, bora comemorar que é sempre bom ganhar da gente.
1: Pois é, já já a gente fala do vôlei, que o vôlei brasileiro tá 100%, não para de ganhar. Vamos falar de tudo que aconteceu aí Desde aqueles dias lá de competição, antes da abertura, lá do softball, até o vôlei masculino hoje. Um resumo desses primeiros dias para você ouvir durante essa segunda-feira e já ficar inteirado nos próximos dias de competição. Vambora! E a gente vai começar então, Roberta. nós decidimos fazer o seguinte, Roberto e eu aqui decidimos antes da gravação. Vamos colocar logo o elefante na sala, vamos falar primeiro das medalhas nos episódios, depois a gente traz um resumo aí dia por dia. Então, Roberta, vamos começar com as medalhas e vamos com a primeira medalha do Brasil. Então, o Brasil conquistou três medalhas, duas pratas e um bronze. A primeira foi de prata na madrugada ali de 24 para 25. A primeira medalha do Brasil em Tóquio foi na primeira competição da história do skate no street masculino. Kevin Hoffler conquistou a prata, ouro para Yuto Horigami do Japão, bronze para Jagger Eaton dos Estados Unidos. Prova histórica e um resultado incrível, né amiga?
0: Com certeza, amigo. E, e, e vale destacar aqui que o Kevin, ele não figurava entre os grandes nomes de medalha, certo? Ele é um, um, um skatista muito experiente, com muita qualidade, que vem bem em circuito mundial e tá acostumado com o final, mas ele não era considerado um dos favoritos, né? Da mesma forma, o, o Jagger Eaton, dos Estados Unidos ficou com bronze, também acabou surpreendendo, né? Ele acabou fazendo uns, umas manobras bem interessantes, bem desafiadoras. E não tem muito o que falar, né? O Yuto Horigami realmente do Japão <risos> complicou nossa vida, complicou nossa vida. Mas vale destacar, e a gente vai voltar a destacar isso na próxima medalha do skate. Rapaz, essa arbitragem, viu? É, essa arbitragem, viu? Porque tem, tem... Assim... A gente a gente a gente a gente nós somos leigos, né? Eu e Eduardo aqui a gente so, a gente é leigo. Agora se a gente tem o, o mesmo a mesma manobra com as mesmas características, porque uma diferença tão grande entre notas? O que justifica? Foi isso que que martelou muito nossa cabeça, mas querendo ou não, a gente conseguiu essa prata aí que para o Brasil foi fundamental porque abre as portas para as próximas medalhas. A gente precisava disso nos primeiros dias para ganhar confiança. Precisava disso principalmente no esporte que a gente tem muita expectativa. né que, Então, realmente foi top, top, top.
1: Não, foi sensacional a medalha do Hoffler, né? Parecia até em algum momento que poderia vir o ouro, mas no final vem a prata. Acabou até... Ficando como destaque, uma prova que muita gente falou, né, do, do Eaton, o estadunidense que ficou em terceiro, a gente esperava que o estadunidense no pódio ia ser o tal do Nigel Houston, né? Que é, é, o, o,
0: famoso.
1: Que é o brabo do, do Street masculino, acabou ficando bem longe do pódio, né? Pouca gente esperava isso. E foi uma grande medalha, como eu falei, uma prova histórica, né? Que o, o skate estreou é, na Olimpíada agora em Tóquio, tá estreando em Tóquio, foi a primeira prova do Skate Street masculino e já teve medalha do Hoffler, mas a história foi feita no dia seguinte. Já, já a gente fala disso. Antes, vamos para a segunda medalha do Brasil, que foi um bronze. Olha, Roberta, se a gente comentou aqui que o Hoffler não é, era um candidato, mas não era uma medalha super esperada, essa do judô, então, viu? Essa
0: rapaz, pegou a é gente de ir. surpresa mesmo, viu? Não, e a gente fez o, o primeiro episódio, né, e eu comentei. Eu digo, rapaz, tem dois nomes do Brasil no, no judô que estão indo para a primeira olimpíada, que não tem tanta mídia em cima, mas é que é uma galera que pode se sair muito bem e foram justamente os dois que, que vieram nesse dia de competições a Larissa Pimenta que infelizmente teve o azar de pegar a segunda luta contra a bicampeã mundial né? a, a Utaab aí que o irmão também ganhou na categoria dele, então realmente foi um azar a brasileira, só que aí Daniel Carguinim Rapaz, o cara foi bom, viu? O cara foi bom, é, fez uma campanha muito boa, muito boa, superando inclusive o italiano número 1 um do ranking. É, e só parou na semifinal mesmo, mas acabou vencendo a disputa do bronze aí, como a gente comentou. É, querendo ou não, é uma medalha para o Brasil, uma medalha que vale muito, é, principalmente para quem viu a entrevista do Daniel após a, o, o, a conquista, Realmente foi um cara que passou por, por dificuldades, precisou se, se superar bastante. É, não foi para o Mundial porque teve coronavírus. Então, tipo, o cara tem uma trajetória muito interessante. Aí vai para a Primeira Olimpíada sem tanta expectativa e consegue já uma medalha de bronze. Então, tem certamente tem muito futuro e é um atleta muito jovem, né, Dudu?
1: Ah, com certeza, né? Ele, como você falou, né teve etapa aí do mundial antes, né, da da Olimpíada, ele tava de fora é, criou-se até uma, um, uma certa expectativa, o que será que ele vai aprontar, então, não sei o que. a gente não tem muita noção e ele foi lá e conseguiu um bronze, né é, acabou perdendo pro Abi, né, você citou os irmãos Abi, né, uma ganhou no feminino, a outra no masculino, no mesmo dia os dois irmãos japoneses levaram medalha de ouro e aí conseguiu derrotar o Israelense na final, e o judô, né, desde 1984 Toda Olimpíada tem uma medalha brasileira do judô. E a gente falava, eu lembrei muito de você, amiga, quando a gente fez o episódio de prévia, que nós comentamos, pô, a fase do judô não tá boa, a coisa não tá muito bem, mas você mesma disse, o judô na tradição sempre arranca uma medalhinha. de feito, na, na, na raça da tradição do judô. Pelo Daniel, menos
0: é o uma vez eu tô acertando, né, porque é impressionante o <risos> meu desempenho.
1: Na raça do judô, Daniel Carguinho, medalha de bronze para o Brasil, foi a segunda. E a terceira foi no dia seguinte, né? ontem, ou na madrugada do começo, no começo da madrugada de hoje, segunda-feira, para o dia que a gente está falando, virou a sensação do Brasil, né amiga? Não, não ah, existe, não existe ah, a maior amigo, brasileira a gente, hoje.
0: A gente, a gente a gente perdeu tudo nessa né, madrugada, sinceramente, porque eu acho que o que torna essa medalha Ainda mais especial, além do óbito, né? A gente tá falando de um atleta de 13 anos. atleta mais jovem do Brasil a conquistar uma medalha. Uma das três mais jovens da história das Olimpíadas a conquistar, a conquistar medalhas. né? Uma menina que tem todo o contexto de estar ali ao lado da maior ídola dela. E, e criar um laço de amizade e tudo mais. Ainda por cima, né? ela teve um desempenho brilhante. Brilhante. A gente viu Pamela Rosa a número um do mundo não conseguindo ir para a final depois a gente conseguiu entender porque ela não tava Nossa. encaixando Pesado, a, as né? manobras o, o, o tornozelo dela não estava existindo mais
1: ela virou uma bola
0: tava uma bola então tipo para o parque foi o que muito muitos comentaram para o parque para para outras provas de skate ainda dava né mas o street tem muita tem muito impacto tem muita queda, tem muito. Tem que ter muita força nas pernas nesses momentos. para conseguir executar bem. E, e, e até o Bob comentou a respeito disso na transmissão. Que ele tava sentindo que ela acertava a manobra. Mas na saída, quando ela botava o pé no, no skate e o skate no chão, ela não tava com firmeza nas pernas. Então tá totalmente explicado. Claramente foi. Foi. Foi influenciado por isso. O outro detalhe foi Letícia Buffoni. Ela veio com a estratégia, né, na qualificatória. Pra que conseguir chegar à final, ela só não esperava que na bateria dela teria tanta gente com alto nível. Então ela acabou não se arriscando, confiando nessa, nessa linearidade. E por fim acabou ficando aí só em nono lugar geral, não indo pra final. E aí a Raíssa, né, fez mais do que, do que a gente... É, 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 pensou, ainda. A gente já tinha expectativas muito boas, mas ela foi excepcional, né? Acabou indo pra final como terceiro lugar geral. E na final, rapaz, na final é, é, é aquela coisa, né? É, é, ac nós acreditamos em fadas. E aí a menina foi <risos> espetacular. Val, vale lembrar que ela poderia sim ter pego ouro. Sim. Ela poderia sim ter pego ouro. Foi porque ela foi, ela riscou. Real, oficial, no última, na última passagem da trick dela. Entendeu? Ela foi com tudo. Ela poderia ter feito a mesma manobra que ela já tinha feito antes de ser acertado. Mas não, ela quis, sabe, pra valer. É tanto que tem um take que antes dela, dela ir pra, pra última descida, ela olha pro telão e ela, ela fala a nota que precisa tirar. E aí ela vira. E você vê que ela vai confiante pra tirar nota maior. Só que infelizmente no, o, o skate é assim, né, tem muitas influências externas, eu acho que o vento pegou muito pra, pra, pra raíça se não tivesse ventando daquele jeito, principalmente nas passagens dela, deu pra perceber que atrapalhou um pouquinho sim, eu acredito que dava pra pegar ouro, mas a prata com certeza, com certeza absoluta, é uma vitória, uma vitória gigantesca. E outro detalhe externo, né, Dudu? Você pode ficar à vontade para falar a respeito disso, é mais uma vez a arbitragem.
1: É. É difícil, que assim, a gente tenta evitar, mas ontem foi, foi bizarro, assim. Algumas, alguma, algumas manobras que as brasileiras estavam aplicando, é, outras, principalmente as japonesas, né, aplicando manobras semelhantes e tirando notas bem maiores, assim. Foi bem esquisito mesmo, assim. Eu, eu acredito que, olha, é um fato, Acho que Pamela, Pamela teve a questão da lesão, claro, mas Pamela e Letícia não foram bem, isso é um fato. A gente falava que o Street Feminino poderia trazer... Tinha gente sonhando com um pódio triplo, e no fim das contas, duas delas nem na final chegaram. Então é fato, não foram tão bem. Agora, a arbitragem poderia ter dado notas melhores para o Brasil também. Acho que isso acabou pesando. Não só
0: para o Brasil, viu, amigo? Ah, é, é, vamos considerar aqui que as asiáticas em geral tiveram considerações da arbitragem muito melhores do que qualquer outro país. Qualquer outro país. Então, assim, não sei o que rolou. Inclusive, a gente estava comentando, tanto no Twitter, na, na transmissão é, que a gente estava fazendo em tempo real, quanto no nosso grupo mesmo, que a gente tinha três possibilidades para o que estava acontecendo. Ou os juízes olharam para as brasileiras com a expectativa lá no alto... Claramente, por, pelo que elas podem fazer e por não terem visto o que eles queriam ver, acabaram dando notas não tão boas. Ou realmente eles foram mal intencionados. Quando eu digo eles foram, é um grupo de juízes. E é uma média, né? Se exclui as duas menores e se tem uma média. Então, se eles foram tendenciosos, provavelmente é porque mais de três... Tiveram algo ali Deram uma nota abaixo E isso acaba interferindo diretamente na média Né Ou a soma dos dois fatores Porque realmente E, e falando enquanto Uma pessoa como eu disse Leiga no, nos regulamentos Mas por todos os comentários Também dos especialistas Pelas reações das atletas Ao receberem algumas notas Arbitragem Teve
1: um desempenho bem aquém. Me chamou a atenção bem negativamente isso mesmo. Mas vamos comemorar, né? Vamos falar aqui de coisa boa. A fadinha a Raíssa Leal, 13 anos, você citou, né, Roberta? A brasileira mais jovem a participar de Olimpíada e a ganhar uma medalha. E um fato curioso, né? Que uma japonesa ganhou ouro, né? A Momji Nishia. E outra japonesa, a Funa Nakayama, ficou com bronze. A Nishia tinha, tem 13 anos também, é um pouquinho mais velha do que a Raíssa. E a Nakayama tem 16. É o pódio, na média, é o pódio mais jovem da história da Olimpíada. Então se o Koi queria, com o skate, trazer um público mais jovem,
0: conseguiu, conseguiu até mesmo no pódio. <risos> conseguiu, conseguiu, com certeza.
1: E o que vai ter de gente, eu fico pensando, o que vai ter de gente atraída pelo skate por esse resultado, né? Oxe,
0: Porque... com certeza. Agora assim, tá na hora de olhar pro futsal, né Koi? É. Sei lá, vai que vocês olham para uns outros esportes também que aí que são populares e decidem colocar porque precisa, precisa demais dessa energia na Olimpíada. O skate e o surf acima de tudo estão trazendo uma energia surreal para os Jogos Olímpicos, coisa que o golfe, por exemplo, na tentativa, né, <risos> não foi muito bem recepcionado.
1: Ah, pois é. é, então o Brasil termina com esse saldo, né, desses primeiros dias de duas pratas, duas pratas no skate com Kevin Hoffler e com Raíssa Leal e um bronze do Daniel Carguinin no judô. E só pra fechar o skate pra gente continuar amigo, e seguir nos outros esportes, a Raíssa é carisma demais, né, bicho?
0: Rapaz, a bicha é muito... Não, aí a gente tem que comentar também dos dois parceiros, né, o peruano...
1: Não, o peruano Uai. e a filipina, nossa. E a
0: filipina, gal, é, olha, é muito massa, a pessoa ganha a medalha de prata, logo em seguida tá gravando TikTok, é, é, é peru... isso, carisma é isso. E o
1: peruano comemorando a medalha lá do, do Hofler, né, é sensacional, sensacional. União
0: Latino-Americana. União
1: Latino-Americana, é isso aí. Bom, Roberta, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer um esquema meio louco aqui, ó, vamos ver se você vai concordar comigo. Vamos começar dia por dia. Trazendo os destaques do Brasil aí, né? O que rolou no Brasil em todos os dias até agora. E aí, cada esporte que a gente trouxer, a gente já vai matando todos os confrontos. Beleza?
0: Boa, boa. boa. Senão Vamos a gente lá. vai
1: passar duas horas e meia aqui falando. <risos> Bom, a gente começou a Olimpíada, né? Lá do dia 20 para o dia 21, antes da abertura, né? A Olimpíada começa antes da abertura com um jogaço entre Austrália e Japão no softball. Todos nós viramos fãs de softball por uma noite.
0: Mas que... é, por causa desse jogo, porque teve um depois Nossa. que honestamente acabou, acabou com minha felicidade.
1: Ah, foi bem, foi bem, bem ruimzinho mesmo. Mas o Japão começou bem, venceu a Austrália por sete corridas de vantagem, 8 a 1 né? E tem a tal da regra da misericórdia, né? Quando se abre sete de vantagem, acaba. Porque os caras têm pena, né? É, podiam fazer isso outros esportes também, né? Aumentou demais a vantagem, acabou para ninguém ser humilhado.
0: É, e aí o Japão ainda encaixou, acho que foram três home run não foi foi é um três
1: home então assim
0: foi uma vitória cachapante, né e, e vale destacar que o Japão é a última vez que teve disputa de softball foi em, do, em Pequim 2008 e o Japão foi ouro naquela naquela naquele evento na final contra os Estados Unidos só que quem vem melhor agora é os Estados Unidos nessa nesse início aí do softball o Japão mostrou realmente porque que, que é a atual campeão olímpico na, na, na modalidade.
1: É, com certeza, foram muito bem mesmo. Mas o Brasil começou na manhãzinha daquele dia 21 com o futebol feminino, então já vamos arrematar logo o futebol feminino. O Brasil começou metendo 5x0 na China e depois um jogaço 3x3 3 contra a Holanda. A gente está gravando um dia antes do terceiro jogo, o Brasil vai enfrentar a Zâmbia para muito provavelmente confirmar a vaga aí na, nas quartas de final. Rapaz, esse Grupo F do Futebol Feminino tá uma loucura, viu? É chuva de gol pra todo lado e o Brasil fez dois excelentes jogos. Por pouco não teve duas vitórias.
0: Com certeza, Dudu, esse jogo aí contra a China, que chocolate!
1: Eu achava eu, que ia ser difícil, mas... Eu, eu
0: falei, mas eu falei pra vocês, vocês falaram, não, vai ser 2x1 um pro Brasil, 2x1 um pro Brasil. Eu digo Vai ser no mínimo 3x0 pro Brasil, <risos> 3 a 0 só não esperava que quase quase rolou um 3 a 0 foi no primeiro tempo, minha gente. Não, sinceramente aqui, ó, oh, esse jogo contra a China, eu não vou dizer que tecnicamente foi o melhor jogo do Brasil até agora, porque não foi. Mas a gente conseguiu aproveitar muito os espaços que elas nos deixaram, as oportunidades que elas nos deram. E a gente teve uma defesa muito consistente nesse jogo, muito, muito consistente. Então, Realmente foi um placar bem, bem justo. Dois gols de Marta, um de Debinha, um de Andressa Alves e um de Zonerato. Então, realmente tranquilos. E aí o segundo jogo, né, Dudu, que aí foi contra a Holanda. É, a gente é, não a... foi tão bem assim na defesa, mas tecnicamente, em questão de domínio de jogo, a gente foi infinitamente melhor do que a Holanda.
1: Nossa, é, foi, foi um jogo... Eu fiquei feliz pelo jogo contra a Holanda porque... O Brasil mostrou é, capacidade de jogar contra qualquer time, sabe? Porque a Holanda é um time, assim, do mais alto nível do futebol feminino mundial hoje. E o Brasil jogou de igual para igual, tipo bateu de frente, por muito pouco não venceu. Então acho que, assim, se eu for pegar uma avaliação do futebol feminino agora, depois de dois jogos, com o que a gente esperava no começo, acho que o sarrafo aumentou. Acho que a nossa expectativa ficou maior pelo que elas têm mostrado agora nesse começo.
0: Não, e, e, e assim, é aquela coisa. Eu fiz uma previsão louca. Minha previsão tá muito bem encaminhada.
1: Ei, rapaz.
0: Eu só queria dizer isso. Eu fiz uma previsão e minha previsão tá muito bem encaminhada. Entendam como queiram.
1: Rapaz.
0: Entendam como queiram. Mas assim, em linhas gerais, eu, como você falou, eu tô muito orgulhosa pelo que eu tô vendo. Muito, muito. É uma evolução assim absurda, óbvio que ainda tem alguns pontos de melhora. A gente precisa discutir a respeito da nossa lateral direita, porque não dá para improvisar uma zagueira na lateral direita e esperar que a gente tenha regularidade no ataque e regularidade na defesa, porque ela não vai, ela vai acabar não fazendo nenhuma das duas coisas bem, porque ali não é a zona de conforto. A gente precisa pensar logo na lateral direita. Ou no sistema de três zagueiros. Porque, sinceramente, Bruna Benítez na lateral direita não está passando confiança. Principalmente contra pontas rápidas. Contra descidas rápidas nas costas dela. Ela está errando muito bote. Está deixando uma lacuna na lateral direita. Que Erika não está conseguindo cobrir também. E outro detalhe é aquela coisa. A Bárbara vai muito bem no jogo defendendo muito no jogo seguinte, por uma falha técnica, compromete o resultado do Brasil. Então, a gente precisa pensar, a gente não, a Pia precisa pensar muito nesses dois pontos, porque se a gente encaixa e resolve esses dois pontos, antes da fase de mata-mata, a gente vai sim muito forte.
1: Ah, com certeza. Estou botando muita fé aí que essa seleção pode... Beliscar pelo menos aí essa medalha que a gente tá esperando tanto. É, falando em seleção, pulando pro dia seguinte, entre os dias 21 e 22 de julho, antivéspera da abertura, rapaz do masculino, hein? Ganha rapaz. aquele jogo frenético contra a Alemanha 4x2, perdendo um caminhão de gols, e aí depois contra a Costa do Marfim um 0x0, 0x0 si, 0 0 0, assim morto, que vem da manhã.
0: Morto, morto. Parecia que, que eles que tinham levantado 5 e 30 da manhã pra jogar. É. Não, morto, morto, morto. Olha, eu, 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 eu deixei o jogo na televisão. né? E fui acompanhar as outras coisas. né?
1: Não, a melhor coisa desse, do jogo contra a costa do Marfim foi a medalha do judô no meio do segundo tempo.
0: Exatamente. Que é o que a gente acabou acompanhando mais. até porque a gente nem teve atualização direito em tempo real lá no Twitter do jogo do Brasil. Porque não tinha nada pra atualizar. Teve uma expulsão no meio do jogo e teve outra expulsão... e em... E foram os ápices do, do, do jogo, pra vocês terem noção de como foi. Agora, realmente, esse primeiro jogo contra a Alemanha caos. foi caos completo. Eu pensei, por um momento, que a gente tinha a oportunidade de desenvolver o 7x1. Eu realmente pensei. Porém, a gente esqueceu do pequeno detalhe. Essa seleção tem alergia a fazer gol fácil. Eles têm pavor de chutar entendeu eles não, eles não gostam de facilidade E aí abriu brecha para uma Alemanha Que é muito talentosa Que tem uma geração muito talentosa A gente passou aquele sufocozinho E aí no, nos últimos ali A gente conseguiu esse 4x2 que já deu uma sossegada Mas realmente foi um jogo muito bom em Richardson Muito, 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 muito bem Assumindo a responsabilidade, vestindo a 10 Fazendo muito gol É isso que a gente espera dele, né? É isso que a gente espera dele
1: não, com certeza, o Richarlison muito bem fazendo três gols. Você falou, né? No começo parecia que o Brasil ia devolver o 7x1, depois de um tempo parecia que o Brasil ia perder o jogo. Não, cara. Parecia não. que o
0: Brasil ia tomar um 7x3.
1: É. Cara, é possível, o jogo na mão a gente vai entregar isso. E só para poder destacar também, né? É importante a gente falar, muito legal o Richarlison fazer 3 gols, com a camisa 10, o Brasil conseguir vencer, largar bem, mas muito massa também a comemoração do Paulinho, né?
0: Oh. Oh, legal, demais, Nossa, é. pra legal demais. E ele merece muito, amigo. Ele, ah, merece, muito. ele merece muito.
1: Muito bem, ele merece demais. E a, a, essa bandeira da diversidade religiosa que ele tem levantado nos últimos tempos é necessária.
0: Essencial. Essencial.
1: Importantíssima. E a gente deseja todo o sucesso do mundo pro Paulinho e pro Brasil. Vamos então para os dias 22 e 23, o pré-abertura. A abertura foi no dia 23 de manhã, mas teve competição antes e teve Brasil. E vamos falar, rapaz, olha, Roberta de Souza...
0: Estou iludida.
1: Vai vir medalha do Remo, viu? Eu
0: estou iludida. Vai vir iludida. medalha do Remo,
1: vai vir medalha do Remo. Lucas Vertime passou em terceiro na bateria dele na, na, na primeira fase, foi para as oitavas. E anteontem ficou em segundo na bateria, atrás apenas de um alemão na semifinal. Que se é,
0: o, o, que é o, o, o melhor, né? É, é o melhor o da Oliver modalidade. Teitler, é, é o é... melhor da modalidade. Ele simplesmente teve o tempo só pior do que o do, do melhor da modalidade. O resto...
1: Não, e classificou muito bem para a semifinal e tá e... enchendo a gente de esperança aí de pelo menos pegar uma vaga na final. Viu?
0: Rapaz, se pegar essa vaga na final, particularmente vindo de um esporte que a gente não... Não estava com expectativas é, elevadas e tudo mais. Vai ser sensacional. Só de estar na final. Só de estar na final vai ser sensacional. Então a gente está torcendo muito, muito pelo Lucas Wertheim. tá tendo um desempenho brilhante no esquife. tá realmente indo muito bem. E espero que continue assim. E Dudu, carimbou, né?
1: Eu. Tô sentindo, viu? Algo me diz. Algo me diz. Algo me diz que vem aí. Bom, é, a gente vai passar agora, só para dar uma pincelada antes de, de a gente começar, né? Vamos passar pro que rolou já a partir da abertura, com muita competição mesmo, mas só antes. Pô, amiga, eu não tava esperando muita coisa dessa abertura, porque pandemia, não tem eu público, sim, sim. vai ser show, mas foi legal, viu? Gostei.
0: Amigo, aqueles drones ali... Ah, ali que que, sacanagem, assim, viu? Eu, o japonês assim, eu vou botar o pé na porta, não tem público <risos> aqui, mas eu vou fazer um negócio aí, porque vai ficar todo mundo babando. Aqui... Aquele globo de drones, aquilo ali é absurdo, absurdo, e foi absurdo de lindo. E aquela parte dos pictogramas, meu Deus do céu. Ali é o puro suco do Japão, de entretenimento <risos> japonês. Aquilo ali
1: só o Japão podia fazer.
0: É só o Japão consegue fazer aquele tipo de coisa, mais nada. né? Agora, meu ponto negativo, eu esperava mais referências aos animes, à cultura japonesa. Assim, a cultura pop japonesa, sabe? Porque é isso que a gente tem de mais palpável é, dentro do, do, da diversidade japonesa que chega até a gente. Óbvio que eles têm que abordar, sim, a cultura mais milenar deles, porque é excepcional. Mas eu realmente esperava que, que, que eles explorassem um pouquinho melhor, porque eu não acredito... Eu, eu prefiro não acreditar que teve uma reunião de pauta, que eles tinham essas duas opções. Galera, a gente vai fazer... Um stand-up japonês, aquele stand-up terrível que eles fizeram E a gente tem a opção aqui de usar um Pokémon, um Digimon, um Naruto E aí eles por livre e espontânea vontade escolheram um o stand-up Eu prefiro não acreditar que isso aconteceu Porque assim, foi... né?
1: Lastimável,
0: a parte do mozinho ali dele foi lastimável Agora de criatividade não tem o que falar, né?
1: Ah, não foi, demais, foi demais, foi é, demais eu vou destacar, pra gente não perder muito tempo na besteira vou destacar um ponto positivo e um ponto negativo ponto positivo muito positivo, na home Osaka
0: oh, Tinha, véio, sim,
1: só sim. podia ser ela, né pra, pra, depois de tudo que passou nos últimos meses e tudo mais, todos os desabafos sobre saúde mental, depressão voltar a jogar agora, voltar jogando bem que ela tá jogando bem, tá avançando bem na, na chave e acender a tocha ela que é filha de imigrantes né uma, é a japonesa negra, que foge um pouco do estereótipo que a gente tem. Sensacional. E o ponto negativo. Eu achava, quando o Brasil divulgou, e o Brasil fez correto que só iam ter quatro pessoas, eu achava que as delegações iam se conter. Nossa. Mas
0: a galera que tava... Que enlouquecida. O... Enlouquecida. A
1: Argentina aglomerou total, Itália, Portugal, com aqueles portugueses entrando com a bandeira, girando com a bandeira. Foi um eu achava Dava que.
0: Estava o, o pior da casa própria. É, acho Augusto, que nesse é.
1: sentido faltou da organização. Bateu o pé, ó. Oh, só pode X pessoas e pronto. Porque...
0: Amigo, a delegação estadunidense.
1: Né? Foi muita
0: parecia que eles estavam entrando em, como entraram em qualquer outra abertura de Olimpíada.
1: É, foi muita gente mesmo. Muita e, assim, gente.
0: pra mim, o que passou, a imagem que passou foi o seguinte: parece que teve uma compensação. É. Aí, eles disseram assim: Brasil, vocês têm. 20 vagas, a gente diz, Ah, não, vamos só de 4. Beleza, sobra 16 aqui, já libera mais 16. E parece que eles foram fazendo isso. Tipo é. assim, ah, vanuatu entrou duas pessoas. Os outros 18, libera. Porque não tem explicação.
1: Pois é, foi, foi, bem, foi bem bizarro mesmo. E agora tem guerra de besuntado, né?
0: Com certeza, tem que isso. é o que era o X1 que a gente precisava.
1: Tong Vanuatu vanuatu virou um Rinha de besuntado agora, né? Rinha de Bom amigo, agora vamos começar as competições de valer, então vamos fazer mais um jogo rápido, algumas obviamente vão necessitar de mais um, mais comentários, mas de resto vamos fazer um jogo rápido, porque é muita coisa pra gente falar, muita mesmo. Então vamos começar a partir do dia 23 pro dia 24, o primeiro dia de competição com o handebol masculino então vamos já matar o handebol é, dos homens o Brasil perdeu para a Noruega 27 a 24 no primeiro jogo depois perdeu para a França no último jogo né de ontem para hoje dia que a gente está gravando 34 a 29 Fomos muito bem no primeiro jogo faltou só um pouquinho para a gente ganhar da Noruega já contra a França desandou um pouco mais né?
0: assim amigo a expectativa já
1: é, ba já é baixa
0: <risos> já é baixa entendeu esse primeiro jogo deu um gostinho de que a gente conseguia ganhar deles, né? deu um gostinho muito interessante, agora o que é que realmente pega pro Brasil eu já reparei, a gente tem uma defesa muito boa, porém a gente peca muito de fazer faltas que são decisivas. E aí a gente acaba tomando dois minutos ali de um jogador e ficar sem um jogador no handball compromete completamente a partida.
1: E outra, dão só as faltas. Vai perder tiro de 7 metros assim, Leitão? Nossa, lá em
0: Póquio, viu? sim, sim. Oh, ah. Nossa, nossa, nossa. E, e outra coisa ainda. O que pra mim é o, o grande fator aqui. A gente tá enfrentando um monte de seleções europeias. Contra a Noruega, o que mais pesou foi o físico. Porque a é. nossa defesa estava encaixada. Só que, como que a gente suporta dois tempos contra a Noruega? Os caras revezando o time com a tranquilidade gigantesca. E tirando o titular, botando reserva e o reserva jogando melhor. Como é que a gente aguenta essa, esse revezamento se o nosso time não tiver o mesmo? É, pois é. Simplesmente não dá Por mais que a gente tenha Jogadores excepcionais, a gente tem Nosso goleiro Ferrugem é excepcional Ah,
1: ele é muito bom, ele é incrível
0: Só que, bicho, se, se Quem tá na frente dele não consegue segurar
1: Aí não adianta, né?
0: Aí não adianta E se quem tá na frente dele não consegue pegar um contra-ataque E matar o jogo Também não adianta é, realmente. Então assim, o saldo do Red Ball masculino até agora pra mim É pouco animador, eu acho que a gente tem muito pouca possibilidade de sequer passar.
1: Pois é, foi realmente complicado. Vamos aproveitar e já arrematar, começamos com o masculino. Vamos arrematar o feminino mais para frente, daqui a pouco, né, que a gente vai pela ordem de data. Eu pensei até em arrematar o feminino, mas quando vi ela tá diferente, pensei, não, deixa pra daqui a pouco. Vamos <risos> seguir, então. Teve levantamento de peso feminino, acho que esse a gente nem precisa comentar, né, com a Natasha Rosa, ela até foi bem, ficou em terceiro lugar no grupo B, né, da categoria até 48kg fez um, levantou um total, né contando arremesso e arranco de 173kg, mas acabou aí é, ficando de fora, né, da definição da medalha, o levantamento de peso que foi bem afetado, né, o brasileiro pela perda do Fernando Reis em cima da hora, nós comentamos já no episódio de prévia, mas a Natasha já ter chegado lá já foi um excelente resultado é, agora, amiga
0: Ai, Agora daí, vamos
1: falar da dor.
0: Essa daí doeu Ai. mais do que se a espada da esgrima tivesse sido enfiada no meu coração.
1: <risos> Ai, a esgrima, Nathalie pegou uma chave encardida, viu? Que azar que a gente tá dando com chaveamento nessa Olimpíada, viu?
0: Deus que abençoe, azar. viu? Deus... Olha, a gente tinha uma das grandes candidatas à medalha na Olimpíada. Pra não dizer a, a grande candidata à medalha da Olimpíada. Ela enfrentou um atleta, a Rossella Fiamingo, da, da Itália, que já tinha tido um histórico de disputa contra ela, né? E a Fiamingo é vice-campeã mundial de 2016, então não era uma, uma, uma batalha fácil para a Nathalie. Mas a gente não esperava <risos> que fôssemos perder. É. Então, assim... A gente esperava, assim, uma dificuldade, a gente esperava, por exemplo, a segu... o segundo confronto da ele fosse mais complicado do que esse primeiro. Pelo chaveamento, como o Dudu bem citou, mas... Nossa senhora, assim... Ir pra prorrogação. E perder por ponto de ouro.
1: É, doeu, doeu. E uma coisa que me deixou, assim... É, meio baqueado, não só a derrota, né? Porque a derrota foi complicada, foi doída, que a Natalie Mohalsen tinha realmente uma chance boa de medalha, nós comentamos isso. Mas a entrevista dela no pós luto ela tava Sim. claramente abatida. Ela, ela realmente tava contando que ia chegar longe. E não conseguiu. Foi uma pena. Ela já fez muito, né? Campeão Mundial tal, ela já faz história na nossa esgrima. Mas tava... tava, tava parecia que a é essa medalha e essa assim, a primeira medalha do Brasil acabou caindo na primeira luta, no sufoco. Mas fica aqui o parabéns por tudo que a Nathalie já fez pela esgrima. E se ela seguir em frente aí, Paris é logo ali.
0: Paris é logo ali, três anos, né, gente?
1: Dá pra gente, dá pra gente sonhar. Bom, também no primeiro dia, vôlei de praia. E já vamos arrematar logo o vôlei de praia. Vamos porque... pra
0: alegria, né?
1: Não, a gente Nossa. sai da tristeza. Vamos arrematar porque Alisson e Álvaro 2 a 0 nos argentinos. Agatha e Duda, nossa Sergipana Duda, 2x0 nas Argentinas. É, Bruno Schmidt e Evandro, 2x1 nos chilenos, no sufoco para ganhar dos chilenos. E Ana Patrícia e Rebeca, de ontem para hoje, 2x0, fácil nas quenianas. Rolê de pré-brasileiro voando nesse, nessa primeira semana. Né?
0: Como esperado. Né? <risos> Como a gente quer ver. Certo que a gente viu é, recentemente, principalmente Ana Patrícia e Rebeca, com desempenho um pouco aquém. É, Agatha e Duda também tava naquela Será que vem forte não vem? As duplas brasileiras do masculino A gente tava com incerteza gigantesca Principalmente Bruno e Evandro Mas, rapaz Primeiro que Que delícia ganhar na Argentina, né?
1: <risos> a Argentina é freguesa, viu?
0: A Argentina não, a Argentina não suporta ver a gente no, no vôlei Em geral Eles não suportam ver a gente Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso né? Eles não suportam mais ver a gente e, assim, pra mim, desempenhos, pelo menos, de, de das duplas aqui, exceto a, a complicação que deu um pouquinho ali contra, contra a da dupla de, de Bruno Schmidt e Evandro, mas, em linhas gerais a gente foi muito bem consistente. E, rapaz, aqui é um negócio de... de, de, de pelo menos umas duas medalhas aqui dessas duplas, viu?
1: Tá... Ah, eu fiquei feliz, fiquei feliz porque. Principalmente com Alisson e Álvaro. Porque Sim. as femininas, como você falou, já vinham fortes e as masculinas tinham muita desconfiança. O Bruno e o Evandro ganharam tal, foi legal, mas sofreram muito. Mais até do que deveriam. Sim. Agora, Alisson e Álvaro ganharam muito bem. Fiquei bem feliz. Eles vão enfrentar agora os americanos, né? Na, no, nesse primeiro dia depois dessa gravação. Então vamos ver, vai ser um teste de fogo, mas começou muito bem o nosso vôlei de praia. É, falando em vôlei.
0: <risos> vamos pra
1: quadra e vamos começar com o masculino ah,
0: já Deixa aqui sua risada Pra Argentina. Deixa aqui sua risada
1: O primeiro jogo a gente sofreu nos dois primeiros sets Mas ganhou 3x0 bem contra a Tunísia Agora hoje a gente acabou de gravar agora Depois de um caos 3x2 Depois de estar tá perdendo por 2x0 Depois de estar tá tomando 6 pontos de desvantagem no quarto set Brasil ganhou da Argentina. Três jogos na quadra e na praia contra a Argentina. Três vitórias e o Brasil avança.
0: Eles acharam que iam ganhar. <risos> eles realmente acharam. Infelizmente, eles estavam jogando contra os campeões olímpicos. Infelizmente, né? Eles tiveram esse pequeno azar aí. Mas realmente, é, méritos, a Argentina jogou bem. Jogou muito bem. Para eles, esse jogo valia muito é, só que, né, fica complicado é. <risos> Fica complicado Então o, o panorama desse grupo aqui É que Argentina e Tunísia Fiquem fora né? E aí vai ser o bololô Lá dos quatro Entre Brasil Estados Unidos É o comitê olímpico russo né? E o outro que tá faltando Que eu tô esquecendo, a França, França. Então assim, esse é o bololô Esse é o bololô Os Bom. outros dois aqui, muito dificilmente A Argentina consegue beliscar Ainda mais dificilmente a Tunísia, porque são quatro vagas. Então o negócio vai ser bom nesse grupo, viu? Não, Mas tô com expectativas boas. E
1: olha que, enquanto enquanto você que é ouvinte provavelmente vai começar a ouvir um chiado aí, porque meu computador entrou no carregador. É isso, comentei no primeiro episódio, que vão ser episódios sem muita edição rebuscada, então vocês vão ouvir tudo mesmo. Mas, e olha que esse time da Argentina é bom, viu? Da é, gente não é boa, a gente... mas pra ganhar dessa ah, galera aí. Eu não
0: vou aí... ficar elogiando o time da Argentina, não. não. Aqui, <risos> eu deixo de isso aí com você.
1: Mas pra. É ganhar dessa galera aí mesmo, ganhar de França, ganhar dos russos, de, de. de. Brasil, de essa galera aí dos Estados Unidos vai ser difícil. Mas é um bom time. Vamos ficar de olho aí. Já já a gente fala do feminino. Seguindo no primeiro dia, tivemos. Hipismo, e vou citar rapidamente, o excelente resultado do João Vitor Oliva, que conquistou a melhor nota do Brasil na história no hipismo Adestramento, com 70,419. Ele ficou em quinta no grupo A, não conseguiu a classificação, mas melhorou o desempenho em relação a 2016. Um grande resultado realmente, está de parabéns o João Vitor. É muito legal, né? Ele, a Hortência chorando ao vivo na Globo, vendo o moleque ele que é filho da Hortência né? Mas sensacional, o João tá fazendo o nome dele no Ipismo. E mereceu demais um ótimo resultado. É, vamos seguir, então. A gente tem uma alegria e uma tristeza para falar da ginástica. Como estamos na ordem cronológica, vamos falar da tristeza logo. A gente esperava mais da ginástica artística do Brasil no masculino, né? Amigo. Eu esperava um pouco mais.
0: Eu esperava um pouco mais, porque fomos com, com uma equipe sólida, uma equipe boa... Com, com atletas bem versáteis que, que têm desempenhos legais em, em diversos aparelhos, porém a gente viu muito desses atletas não irem bem. O que, que eu quero me apegar dentro desse, desse contexto da, da ginástica artística? A gente tem finais, né? Que pra mim já é muito, muito bom. A gente tem dois atletas na, na individual geral, o, o Diogo Soares e o Caio Souza, e a gente tem. Arthur Zanetti, obviamente, nas argolas. É... O Diogo Soares, um atleta muito novo, de 19 anos, muito consistente, muito maduro, fez todos os aparelhos direitinho, conseguiu essa vaga aí muito pelo, pelo arranjo, né, que só podem dois atletas de cada delegação, então acabou conseguindo essa vaga. O Caio também, muito consistente pegou já ali um, um, uma boa colocação e, e ele vai também pra final do salto, né? E o Zanetti, que a gente conhece, né? <risos> é, não precisa falar muita coisa, né? Do Zanetti. O Zanetti é. é o Zanetti. Agora, os demais atletas da, da, da delegação deixaram a desejar. E o Brasil acabou não indo pra final do individual. É, aliás, pra final do da, por equipes. Muito por esses Desempenhos pontuais de atletas e principalmente do no Arthur Nori, muito abaixo do que é, ele apresentou eu, eu, eu. em 2016, muito abaixo do que ele apresentou em 2016 e de certa forma por ele ser uma, uma referência importante dentro do contexto de pontuação da equipe, a gente acabou não conseguindo essa vaga aí para essa final do, de equipes.
1: É, acho que a, as coisas boas ficaram realmente de forma individual, né? Você citou o Diogo Soares, que é jovem, o, o Caio Souza também, e o Zanetti, né? Acho que ele vai aí, ele acaba se tornando, já era agora, mais ainda, a grande esperança da ginástica masculina. Então, se, se a gente espera alguma medalha da ginástica masculina, é pelo Zanetti nas argolas. Três ciclos olímpicos em altíssimo nível, esse aí realmente merece todo destaque. É, vamos para o judô, no primeiro dia a gente teve judô, nós falamos da medalha do, do Daniel, mas tivemos mais judô, vamos passar aqui rapidamente porque eles não foram muito longe, né os brasileiros, ah, no primeiro dia a Gabriela Shibana caiu na segunda rodada para a Distria Krasniki do Kosovo, que acabou sendo a campeã mais na frente, a número 1 um do ranking, e o Eric Takabatake quase que eu enrolo para falar esse nome, também passou pela primeira luta, mas perdeu para o Kim Wonjin da Coreia na segunda então esse foi o desempenho do judô, chegou em duas lutas, foram bem os dois brasileiros, fizeram o que podiam, mas pegaram realmente os adversários muito, muito mais difícil. fortes. É, muito mais fortes. Que tinha.
0: Engraçado que você fugiu do nome do atleta do, do Lau.
1: Eu não vou falar o nome da segunda. É,
0: que Takabataki enfrentou. É. <risos> né? Graças a Deus você pulou, porque eu não sei nem pra onde vai seguir. Se
1: Takabatake já é difícil, imagina o do Lau. Aí. Inclusive
0: maravilhoso. O narrador
1: tentando falar o nome
0: dele.
1: <risos> bom demais, bom demais. É bom demais, demais. Maravilhoso. Bom, vamos falar de tênis rapidamente. Outro esporte que surpreendeu, porque assim, o, a, gente esperava, a gente já não esperava muita coisa das duplas masculinas depois do, depois do que aconteceu com, com a lesão do Bruno, né, com a apendicite do Bruno Soares. E aí o Marcelo Melo e Marcelo de Moliner ainda pegaram a melhor dupla do mundo, que são os croatas na primeira rodada, caíram por 2 a 0 o masculino simples A gente esperava duas derrotas O Thiago Monteiro perdeu, o João Menezes também Agora o jogo do João Menezes foi um caos
0: Caos completo Caos
1: completo, não, três horas e meia O Menezes no segundo set Sacou pra ganhar o jogo, não conseguiu No terceiro set o Tillich abriu 5x0 Com seis games Você ganhou o jogo, né? 5x0 E o Menezes foi buscar, teve match points O Tillich teve 10 match points Só no décimo primeiro que o João não conseguiu salvar, jogou muito e nas duplas femininas, Luiz Stefani e Laura Pigossi formaram a dupla de última hora, pegaram as canadenses que eram o número 7 do ranking e ganharam, a gente não esperava muito, mas conseguiram a vitória, avançaram para a segunda rodada, ainda vão jogar muito bem as brasileiras Luísa e Laura, vamos ver o que elas podem aprontar aí, de resto o tênis brasileiro já todo eliminado. É, no tênis de mesa, também no primeiro dia, a gente teve... Vamos falar vamos já arrematar logo então o tênis de mesa, né? Até agora que já tivemos o tênis de mesa. É, a Jéssica Yamada, no primeiro dia, salvou até três match points, mas acabou perdendo para Raquel Moreira, da Suíça. Foi um grande jogo da Yamada, jogou muito bem, mas não conseguiu se sustentar. É, e na segunda... E também depois a gente teve o tênis de mesa individual com a Bruna Takahashi, que foi muito mal, perdeu para a francesa por 4x0. E o Gustavo Tsuboy, o brasileiro que conseguiu aí vencer o Romeno e Unesco por 4x7x1, jogou muito bem e avançou aí no tênis de mesa do Tsuboi. Lembrando que ainda falta o Calderano né, que é a nossa grande esperança, que por ter um ranking melhor, acaba entrando mais na frente. Então nós temos aí o tênis feminino, o de mesa, acabou. No masculino temos Gustavo Tsuboi e Hugo Calderano ainda vivos. É, seguindo no primeiro dia, essa a gente merece comentar, Roberta, porque acabou ficando bem ruim, né? Felipe Vu, que foi prata em 2016 no tiro esportivo, na pistola de ar 10 metros, esse ano, 32º na qualificatória, passou bem longe da medalha.
0: É, Dudu, mas, em gerais a gente, a gente acaba compreendendo esse contexto ruim do Felipe Wu, principalmente pela ausência de uma preparação devida dele, de apoio, de suporte. Esse período de pandemia aí também ele passou por, por uma dificuldade muito grande para se manter em alto nível. Já não vinha bem desde a, da medalha da Rio 2016. Ele já não vinha com, com o desempenho brilhante que ele teve na última Olimpíada. Então, assim... Só foi <risos> é. realmente muito ruim, muito ruim diante do cenário assim, esperávamos que pelo menos ele chegasse, a, a, a passasse pela qualificatória, mas realmente não foi bom, se eu não me engano são 40 atletas por qualificatória, né Dudu, uhum. me corrija se eu estiver errada, e ficar em 32º numa qualificatória é realmente uma, uma, uma decepção nesse sentido, mas, claro, a gente, a gente reconhece todo o esforço do Felipe é, e a alegria que ele já trouxe pro Brasil, então de qualquer maneira, parabéns porque estar em uma Olimpíada dentro desse, desse contexto que a gente vive enquanto mundo não é fácil.
1: É, a gente, como você falou, né o ciclo dele não foi nada bom, ele conseguiu a classificação de última hora, foi bem mal durante esses, esses cinco anos, né? É que a gente não esperava também que fosse ir tão mal, né? Tipo, Chegar longe, ganhar uma medalha, já seria muito difícil. Mas não ficar tão mal na qualificatória. De qualquer forma, o que ele fez na Rio 2016 não se apaga. E ele já fica com o um nome na história. para a gente fechar tudo que rolou no primeiro dia. E vocês já perceberam que a gente está passando por outros dias já dentro de cada competição, né? para poder acelerar o processo. Vamos falar da natação brasileira, porque... Olha, Roberto, eu assim... Eu não sei o que pensar da natação brasileira, cara. Porque... A gente tem alguns resultados bons. O, o Fernando Schaeffer, que quebrou o recorde sul-americano, vai disputar agora a final dos 200 metros. É, a gente tem brasileiros indo bem, brigando por vaga aí. O Guilherme Costa até foi bem, não conseguiu vaga na final, mas foi bem. O Felipe Lima, que chegou na semifinal do Peito. O Guilherme Guido, que chegou na semifinal do Costas. Mas parece que a natação brasileira emperra, sabe? Parece que se chegar na final é um lucro. E a impressão que eu tenho, principalmente pelo revezamento 4 x 100. É que vai depender mesmo do fratos. A medalha vai ter que vir do fratos e senão já era.
0: É aquela coisa, né? A gente viveu um, um, um momento de ouro da natação brasileira. E parece que a gente não se renovou. Obviamente a gente se renovou, mas a gente não se renovou no mesmo nível. Então a gente acabou vindo de uma nova geração, vindo com novos nadadores, que são sim muito bons, mas o seu comentário é muito preciso, viu? parece que emperra, parece que não rende, parece que não vai, e, e eu não sei se isso é uma questão psicológica, se é uma questão técnica, se é uma questão do, do ambiente em si, de ver os outros atletas, de ver as outras equipes, de ver a, a confiança ao redor, mas a gente não consegue mais ter os desempenhos que a gente espera quanto natação. E a natação no Brasil é histórica, a natação no Brasil tem muita tradição, é muito boa. Só que é, é, é aquilo, parece que esse, esse trocar de gerações baixou a, a, a segurança que a gente tem na, de medalhas com a natação brasileira. E não por falta de qualidade dos atletas, mas sim. Pelo contexto. Parece que o contexto não tá bom e a gente acaba não saindo bem. Pra mim, o grande, a grande prova disso foi o revezamento.
1: Nossa, muito ruim.
0: Muito ruim. Muito ruim, gente. Muito ruim. Não tem o que falar, foi muito ruim. Os desempenhos individuais foram ruins. A gente teve um primeiro atleta indo pra piscina e já ficando pra trás da primeira passada
1: o, os quatro do eu vi esse número depois os quatro do revezamento quatro sem nadaram pior na final do que na semifinal
0: os quatro. sabe então assim é, é, é alguma alguma coisa acontece alguma coisa acontece alguma coisa precisa ser trabalhada de dentro e para mim é uma questão psicológica também é, também pois. porque qualidade técnica Obviamente, os brasileiros que chegam à Olimpíada, ou qualquer atleta que vai à Olimpíada, tem muita. Senão não estaria ali. Uhum. Mas falta, sei lá, gana, raiva, raça, confiança, falta alguma coisa. Porque não é justificável ir tão bem no um revezamento e chegar numa final e ter aquele desempenho.
1: É, foi realmente estranho isso. E bem feio, foi, foi feio. É, só para poder arrematar então né, a natação, no primeiro dia o Felipe Lima foi a semifinal do peito o Caio Pumputis ficou em sexto também na série dele, no peito não conseguiu a classificação o Guilherme, o Guilherme Costa nos 400 livres foi bem, mas não conseguiu ir a final o time do, do revezamento 4x100 livre do Brasil feminino, é, não se garantiu na final também é, no segundo dia o Felipe que eu falei do peito, né, ele foi eliminado na semifinal o Guilherme Guido avançou para a semifinal dos 100 sem costas, o Guilherme Barceiro acabou ficando fora, o Sheffer foi para a semifinal dos 200 livres, quebrando sua, o recorde sul americano que eu falei, e o revezamento 4% se garantiu é, na final. Chegando na decisão, né, o Sheffer, chegando em mais um dia, né? o Sheffer avançou para a final dos 200 livres, primeira vez que o Brasil chega na final dos 200 livres desde o Gustavo Borges em 96, o Guido ficou fora da final dos 100 costas e o o revezamento 4% nessa prova realmente horrível que a gente destacou, acabou ficando é, na última colocação. Vamos passar para os dias 24 e 25, algumas competições desse dia a gente já pincelou, mas vamos começar falando do surf e agora a gente já remata o surf, porque Roberta vai chover medalha, viu? Vai chover medalha, Ítalo... Estou
0: é... iludidasta!
1: <risos> Ítalo Ferreira, Gabriel Medina nas quartas de final no masculino, Silvana Lima, hein, quem diria, chegou nas quartas de final do feminino, só a Tatiana mesmo, Weston Webb, que a gente esperava que poderia pegar uma medalha, acabou ficando de fora nas oitavas, mas de resto, o surf tá vindo muito bem.
0: Viu? E assim, Dudu, tá vindo muito bem, e pensando de forma estratégica, uma Sim. coisa é, é questão de qualidade técnica. Obviamente, Medina, Ítalo e Silvana são excepcionais, né? Excepcionais. Tecnicamente falando, entre os melhores do mundo, falando de Medina, e Ítalo, para mim, os melhores do mundo. É, mas a, a, o pensar estratégico dentro da competição dos brasileiros está sendo impressionante. Um, um detalhe que prova... Bem isso, o Medina foi encarar o Wilson, da Austrália, Sim. um adversário dificílimo. Dificílimo, inclusive ele já tem históricos de decisão de circuito, de etapas de circuito mundial contra ele. E o Medina abriu uma vantagem muito interessante. Isso estava faltando um coisa de 15 minutos para terminar a bateria que tem 30 minutos. E o Medina tinha a prioridade da primeira onda, da onda, né, a prioridade da onda. E, mano, ele segurou. <risos> ele segurou. Ele amarrou o, o australiano. Ele amarrou o australiano. Contou com o mar, obviamente, que depois que ele fez essa pontuação e se consolidou, acabou não dando tanto, tanta resposta para ajudar o Wilson. Mas ele, com a prioridade da onda, ele segurou. Quando apareceu uma onda boa de verdade, ele surfou, subiu um pouquinho o sarrafo a mais e ficou faltando, tipo, um minuto pro australiano se virar nos 30.
1: Foi na hora certa.
0: E foi na hora certa, porque o australiano fez um aéreo muito bom. Porém, pra ele fazer um outro aéreo muito bom pra passar, ele precisaria de mais tempo. E ele não teve. Então, assim, estrategicamente, os brasileiros também vêm muito bem. E a Silvana, que Dudu comentou, ela não era tão cogitada contra a Tatiana, para medalha. Porém, ela é um atleta muito boa nesse tipo de onda que a gente está encontrando em Tóquio. Em Tóquio, falando na Olimpíada. E isso está sendo muito decisivo. Porque não, não são ondas grandes. Não são ondas que têm é, é, uma formação muito boa. E ela tá acostumada com isso porque é um cenário que ela vivenciava de onde ela veio. que ela, se eu não me engano ela é cearense. Então ela tá acostumada. Isso é um fator determinante dentro dessa, desse mata-mata. Porque você pode até ser a número um do mundo. Mas se você não tá acostumado com aquele tipo de onda, seu desempenho vai cair. Se tiver um atleta que tá mais acostumado, ela pode ser a décima do mundo. Se ela tiver no bom dia para pegar aquelas ondas, ela vai ser melhor que você então assim, é muito disso do surf mas em Minas gerais estamos dando um show e finais antecipadas né Bruno?
1: É, anteciparam as finais aí por conta de uma ameaça de tufão a gente tá gravando e publicando esse episódio na sexta, dia 26 na segunda, dia 26, perdão de segunda pra terça, amanhã então possivelmente o primeiro ouro do Brasil viu? Deus te possivelmente o primeiro ouro de, do Brasil em Tóquio vai vir desse surf aí vamos torcer.
0: Depois vocês avisam aí se Eduardo zicou ou não
1: no próximo episódio a gente confere Dá uma passadinha rápida agora pelo Taekwondo né, Que não teve tanto destaque né? o, o Edival Marques O Edinho caiu na primeira luta pro o Hakan Hekber da Turquia Ficou fora ainda no dia 25 né, De 24 para 25 No dia seguinte né, de ontem para hoje tivemos Icaro Miguel caindo de cara para o Simone Alessio O italiano e no feminino até 67 quilos foi a grande chance. Né? A Milena Titonella que chegou até as quartas. Caiu para uma croata. E a croata chegou na final. Então a Titonella foi para a repescagem. Venceu um atleta do Haiti na semifinal. era, 1 a uma luta foi para a luta do bronze. Para ganhar a quarta medalha do Brasil. Mas perdeu para uma marfinense na, na, no fim da repescagem. Foi muito bem a Milena. Sensacional. desempenho incrível. Faltou um pouquinho só realmente para a medalha. É, tá rolando também vela. E rapaz, Robert Chide, hein?
0: O homem está on!
1: Ele, ele é mais velho do que as três do pod da Fadinha no skate somadas. E o cara tá liderando etapa, pô. Tá liderando etapa, impressionante. Ele tá na classe laser é, da vela, o Robert Chide. É, na primeira bateria ele ficou em 11º, depois melhorou bastante. Tá em oitavo lugar no geral, tá ali no bolo. O Robert pode aí brigar pela sexta medalha olímpica dele. E na classe RSX, no feminino, tem a Patrícia Ferreira Freitas, que ficou em 11º no começo né da, das primeiras etapas aí, do nas da, primeiras regatas da Vela. Agora, é, depois ela conseguiu resultados ali na média, segue em 11º lugar com o em oitavo, a Patrícia em 11º, a Vela aí conquistando resultados nesses primeiros dias. É, Roberto, a gente abriu com o handball masculino, o feminino ainda vai jogar a segunda partida, mas Empatou com a Rússia. Falta um pouquinho, velho. Falta um pouquinho aquele jogo contra a Rússia. Ai, Jesus! E, olha, assim,
0: que... e olha que a expectativa de bons resultados do Brasil no Handball Feminino eram todas para Rio 2016,
1: né? É, pois é, verdade.
0: E aí a gente começa toque 2020 com resultado, rapaz. É, é como você disse, dava para pegar a vitória dava entendeu? A gente teve Agora... a bola do jogo no final. É a gente teve a bola do jogo, só que assim a gente pegou a Rússia, né? Uhum. A Rússia empatamos com o que é acredito o time mais forte do nosso grupo. Então sim. assim, né? Boas coisas a gente espera assim, né? Pelo menos um, um, um beliscar de, de medalha acho possível e, e aquela coisa, né? O, o, o handebol é um esporte muito interessante porque que acontece? eu vi já isso é... quando a gente é pequena nós meninas escutamos assim ah você não vai jogar futebol não porque é um esporte violento vai jogar handebol
1: nossa minha gente é
0: handebol é um é, é um negócio maluco o que
1: tem de maluco se jogando por cima do outro o que ali tem pra arremessar...
0: de pontada, o que tem de desbarrão de, de, de queda de, de dedo no olho, tapa na cara, pelo amor de Deus. Mas, assim, é um, é um esporte que, honestamente, Dudu, eu gostaria que fosse muito mais valorizado, que a gente conseguisse ter mais prática de, de, de preparação, de chegar na, no, na frente, sabe? De ter mais destaque, porque é um esporte que a gente já tem meio que implementado dentro das nossas escolas. A gente só precisa lapidar mais, a gente só precisa incentivar mais. Que aí com certeza vem mais e mais gerações muito boas no Red E assim, é muito bom de assistir.
1: Ah, é realmente, é, é incrível. E é, como você falou, né, a seleção feminina já chega com menos expectativa né, hoje do que em 2016, mas conseguiu um bom resultado e com certeza vai fazer uma campanha bem digna. É, também dos dias 24 para 25, de ontem para ontem, o vôlei feminino que vai fazer a sua segunda partida daqui a pouco, né? Depois aqui, algumas horas depois dessa nossa gravação. Começou muito bem contra a Coreia do Sul. Tá vindo uma crescente boa esse time do Zé Roberto.
0: Aulas, cria. Aulas. Aulas. Hoje os homens deveriam pegar o VT do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul. E dizer, olha galera, a gente precisa melhorar no bloqueio. Vamos ver aqui o que as meninas estão fazendo? Porque não tem bola. Que passe reto do bloqueio brasileiro. A bola ou é abafada ou é bloqueada. É impressionante. É impressionante. Se a gente continuar assim, eu boto muita fé sim. Porque boatos que as chinesas estão de rolê em Tóquio. Estão de rolê em Tóquio. Então, que continuem de rolê. Que continuem de rolê porque a gente está vindo muito forte.
1: Sim, sim, é verdade. É, olha, eu tô, eu tô gostando, viu? É óbvio que a gente precisa ver como é que estão as que são mais favoritas, né? A Itália, a Sérvia. A Sérvia começou jogando muito bem, eu impressionado com a Sérvia, mas o Brasil tá no bolo. Ele tá crescendo, tá jogando bem. Fiz a primeira fase aí. Boa. Amigo,
0: a Sérvia é a cara do time que pipoca. É, né? A, a Sérvia fé, é, a cara é... Do, é a cara do time que pipoca. Sérvia... eu tenho mais medo da China começando mal do que com a Sérvia começando bem.
1: E porque esse 3x0 não me convence. Porque eu lembro de 2016, a China
0: exatamente. Começou mal, foi, exatamente. Cruzar, <risos> foi
1: cruzar com o Brasil enquanto o meu alarme tocou com tudo aqui. Foi cruzar com o Brasil e a gente viu o que aconteceu.
0: Exatamente, então. exatamente. Um time, assim, mas também não pegou um time fácil não, que o time da Turquia porra, é, é muito bem organizado. Aquela, eu não vou lembrar do nome dela Que tem o um, um cabelo diferente da, da, da Turquia Que tem tipo 20 anos de idade 2,72 metros e 72, Praticamente, gigantesca Joga muita, joga muita bola Então a Turquia tem um time Bem ajustado, tem uma liga forte Né, é. que ajuda muito Sim, Tem uma liga é muito forte Então assim, não foi uma não, não era a derrota Que a gente esperava da, do do, do, da, das chinesas, mas também não foi um adversário fácil.
1: Com certeza. É, vamos esperar então os próximos jogos do vôlei feminino. Tem um grupo aí complicado, mas com certeza vão, vão crescer mais ainda durante a competição. Falando em quem cresce em competição, Roberta, eu acho que vai ser o nosso último grande. É meu
0: momento clubista Brasil. agora, né?
1: Vamos, momento
0: clubista.
1: <risos> Roberta de Souza, ginástica. Artística feminina, quem diria depois de três lesões de ligamento cruzado anterior em seis anos, Rebeca Andrade, com o baile de favela encantando o Brasil. A mulher tá indo pra tudo que é final: vai pro solo, vai pro salto, vai pro individual geral. Ficou só atrás da Simone Biles na nota do individual geral na classificação. Cara, eu tô impressionado, eu tô muito feliz pela Rebeca, tá demais.
0: A Mini foi por muito pouco. <risos> Ficou atrás dela, mas foi por muito pouco É porque realmente na, na parte das barras assimétricas Ela não fez Umas passagens muito boas Entre as barras tipo, de, de, de sequência né Isso interfere muito na nota E foi justamente nessa nota Que ela não foi muito bem Mas assim, a gente tá falando De ficar Na cola de Simone Biles Né? Então, assim, é isso aí. A Rebeca é excepcional. Ela é uma atleta muito completa. Ela só tem 22 anos de idade. Sabe? Ela só tem 22 anos de idade. Por mais que na ginástica a questão de idade seja um, um fator muito relevante, que pesa muito, principalmente para as meninas, ainda assim, a Rebeca é muito jovem. E como você disse, Dudu, ela vem de uma série de lesões... E chega para a Olimpíada com confiança, com felicidade, com certeza naquilo que está fazendo. Você vai ver o salto dela no salto? Ela fez o mesmo que a Simone Biles, uhum. só que melhor. <risos> Não, é,
1: é A impressão melhor. que eu tenho, a impressão que eu tenho de algo que você citou aí que é importante, que eu acho que ela tá leve. Sim. Você sente que ela não tá pressionada, assim, que ela não tá criando um peso, que ela tá leve, ela tá se divertindo. E sensacional, né? Também destacar a, a Flavinha, a Flavinha Saraiva, que foi a final da trave, uma pena a lesão dela, uma pena mesmo.
0: Mas tá se recuperando, hein, amigo? Tem uma semaninha aí para pegar é. essa, essa final da trave. Eu boto fé que Flavinha vem bem sim, é, pode não ser o melhor dos desempenhos dela pela situação física mesmo. Só que é um atleta muito boa, né? E eu falei, de, a gente falou de clubismo no início, é porque as duas são do time do Flamengo.
1: Né? <risos>
0: então claramente nós somos clubistas aqui.
1: E ela se deu bem porque afinal da trave esse ano é a última dos aparelhos.
0: Sim.
1: Então ela vai ter mais tempo aí para conseguir se recuperar. Bom, é, passar apenas agora por alguns destaques rápidos para a gente encerrar. Ainda do, dos dias 24 e 25, na canoagem, slalom muito, muito bem a Ana Sattila, Sétimo lugar na eliminatória, classificou bem para a semifinal. Uma chance boa aí do Brasil e bem. No boxe, o Vanderson Oliveira começou bem, venceu o Essan Salamana, do time de refugiados. É, é sempre incrível né, ver o pessoal do time de refugiados. O Wanderson começou bem, avançou para a segunda rodada. Já nos dias 25 e 26, né, de ontem para hoje, quando você está ouvindo, se você estiver ouvindo quando esse episódio sair... No judô, até 73 quilos, Eduardo Barbosa perdeu na primeira luta para o Guilherme Chani, o francês. Na esgrima, o Guilherme Todo, no masculino, foi derrotado né, no florete para o Toshia Saito. Então, a esgrima brasileira deixa os jogos. E no badminton, a Fabiana Silva perdeu para a Marija Ultina. Mas no masculino, Igor Coelho venceu Georges George Julian Paul para a primeira vitória do badminton na história da Olimpíada para o Brasil. O Brasil nunca tinha vencido um jogo olímpico no badminton, Igor Coelho é o nome da fera, e assim nós fechamos tudo o que aconteceu do Brasil nesses primeiros dias dos Jogos de Tóquio. Lembrando sempre que Memória Olímpica vai trazer episódios a cada três dias, então nós vamos atualizando vocês sempre aí com o que for acontecendo. É, provavelmente com menos assunto, com episódios menores, que vamos ter menos dias aí para falar, mas com certeza com muita coisa legal aí pra gente tratar com medalhas futuras, vamos falar muito das próximas medalhas, tem os posts lá no nosso Instagram, no Twitter, a cobertura em tempo real durante a madrugada, arroba olímpica memória em ambas as redes sociais. E de
0: cobertura mesmo, gente, não é tipo, ah, tá alguma não, a gente tá online de verdade, então é. não percam, não, não, perca, não pisquem, e se ficou alguma coisa, ah, não consegui acompanhar direito, quero ver o que, que aconteceu, dá uma olhada lá no no, no, nosso, no nosso Twitter. Ou então dá uma olhada no, no Instagram que vai sair um pouquinho mais tarde com os destaques. Porque a gente tá trazendo sim os resumos. É, seja pelo feed ou seja pelos stories. Então realmente não percam. Porque se, se, se por acaso vocês estiverem dormindo, né? Cumprindo essa tarefa humana aí, a gente tá acordado acompanhando. Então é, vai ter a, informação.
1: A gente não tá. Vocês estão, mas a gente não tá. Aí não tá. Pois é. é, Roberta Souza que vai ser minha companheira aí desse caos nos próximos episódios pra encerrar de vez, junto com a sua despedida você quer trazer aí algum destaque internacional, a gente falou do Brasil mas destaques internacionais aí desses primeiros dias?
0: Ah sim, sim, sim quero trazer o... a primeira medalha da América do Sul nas Olimpíadas é, do Equatoriano, Richard de Carapaz no ciclismo, estrada masculino. É, foi o, o, o segundo ouro E a terceira medalha da história do Equador Na competição Então assim Muito feliz É sempre muito bom ver A América Latina se saindo bem é, Nas competições Principalmente na Olimpíada Porque nós sabemos a dificuldade que é Sermos reduzidos em contra a América A Estados Unidos Então assim É muito bom ver esses, esses, esses esse cenário em que a gente assume o protagonismo em esportes que por vezes a gente não é visto como protagonista, então essa medalha para mim foi foi muito legal
1: é, foi demais mesmo foi demais, e numa prova que é historicamente dominada por europeus né, um, Sim. um latino vencendo foi sensacional é, eu queria destacar é, amiga, o o ouro do tunisiano, o Ahmed Rafa no, Rafa no, nos 400 metros medley da natação. Ele tava na raia 8, 18 anos, e foi o primeiro ouro africano em toque. Ele bateu um australiano numa arrancada sensacional no final. Foi realmente impressionante. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. A comemoração dele foi bem genuína. Foi uma coisa linda. E falando em natação, a Kate Ledeck, hein?
0: Ei, Rapaz, a Kate Ledeck. Perdeu a... Olha, eu, assim. Admiro bastante os Estados Unidos da América no sentido de incentivo a esportes e a todos os tipos de esportes. É tanto que eles conseguem se destacar em vários âmbitos. Mas como é bom ver os Estados Unidos da América? P. É delicioso.
1: Ai meu Deus do céu, bom, Kate Ledeck, né? Que a gente até destacou no nosso Twitter como uma das possíveis grandes estrelas da Olimpíada, né? Ela que era a absoluta dominante dos 400 metros livres na natação desde 2012 vinha ganhando sempre. 2012 ela ganhou com 15 anos, inclusive. Perdeu a final para a Ariane Thimpto, da Austrália, enquanto passa a moto rasgando aqui no fundo. Mas é isso, trouxemos então os principais destaques brasileiros, quase tudo de Brasil, alguns destaques internacionais uma grande cobertura que a gente tá fazendo no Memória Olímpica e como já ressaltamos siga, arroba olímpicamemória no Instagram um boletim diário aí com um resumo dos grandes acontecimentos, no Twitter diariamente aí, varando a madrugada tempo real, as principais competições do Brasil, a gente tá cobrindo Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que se informem sobre o que está acontecendo na Olimpíada. Venha com a gente com a memória Olímpica, que nós vamos acompanhar vocês até o dia 8 de agosto, lá com o encerramento dos Jogos Olímpicos. Daqui a 3 dias, um novo episódio fazendo o um resumo aí dos acontecimentos do Brasil e da Olimpíada. Aproveitem bastante e é isso aí, Olimpíada, Olimpíada e tem que aproveitar mesmo. Sítios altos, fortes, até daqui a três dias. Tchau!
0: Olímpica, Especial Tóquio 2020, o melhor dos jogos na terra do sol nascente.